0: Como vai? Muitas pessoas nascem com um talento que nunca é desenvolvido por falta de disciplina. O homem nesta história era muito inteligente e inventivo, mas ele era incapaz de disciplinar a si mesmo. Sua história poderia ter sido diferente se ele não tivesse dado um passo arriscado para o desconhecido, em uma direção que ele sempre se opôs e, seu coração, mente e vida tiveram suas algemas quebradas. Em 1877, quando a missão Pacific Garden abriu, era só uma pequena vitrine oferecendo um refúgio para o sem-teto em Chicago. Ninguém jamais sonhou como Deus aumentaria esse ministério. Hoje, a missão abriga centenas de homens, mulheres e crianças, todas as noites, dando-lhes refeições, roupas limpas, assistência médica e odontológica, além de aconselhamento que aponta o caminho para uma nova vida. O programa Algemas Quebradas surgiu de testemunhos das pessoas cujas vidas foram transformadas por Deus através do Ministério da Missão. Agora, para transmitir ao redor do planeta, aqui está o programa número 2721, versão brasileira 89, na série Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: André? Sim, papai? Quero que vá ao sapateiro maluco e pegue meu dinheiro. Ele ainda me deve pela máquina de costura que vendi a ele. Papai, por que eu chamo de maluco? Porque ele é um. Veja você mesmo, ele é um religioso doido. Na verdade, qualquer um que ainda acredita em Deus hoje em dia é meio maluco. Agora vá, diga a ele que precisa do meu dinheiro.
2: O que me diz? Você está certo, pai. Ele é maluco. Ele não me deixou entrar na loja dele com um cigarro. Dá pra acreditar nisso? Eu te disse. Mas onde está meu dinheiro? Aqui está. Só isso? Ele vai pagar o resto
1: semana que vem.
3: Pedro, preciso de uma parte do dinheiro pra comprar comida.
1: Você vai ter que esperar.
3: Como é que eu vou alimentar a família sem dinheiro?
1: Catrina, eu te dei. Só que você gasta à toa.
3: Quem é você pra falar? Você não cuida?
2: Não, quero ver vocês brigando.
0: Eu vou sair daqui. O homem desta história nasceu na Holanda e os pais eram ateus radicais. Era um lar muito infeliz, cheio de conflitos e ele resolveu sair de casa ainda jovem. Esta é a história de sua jornada complicada. A verdadeira história de André Weizenpik, agora mesmo no programa Algemas Quebradas.
2: Uma das poucas alegrias da minha vida infeliz era a música, e eu toquei flauta toda a minha vida. Aos 14 anos saí de casa por causa das brigas entre meus pais e fui para Amsterdã, onde me formei em engenharia mecânica. Aos 19 anos, sabia que logo seria chamado para o serviço militar, então fiz planos para ir para a Inglaterra e de lá para América. Antes de sair, no entanto, mamãe me escreveu uma carta, dizendo que ela e papai tiveram a mesma ideia, e eles me convidaram para irmos juntos. O
1: negócio está ruim há muito tempo. Vamos ter um novo começo na América. Meu amigo
2: diz que as coisas estão muito boas por lá. Você está falando sério sobre ir para a América?
3: Sim. Por que não vai conosco, André?
2: Não sei, mãe. Saí de casa por causa do jeito que vocês brigam. Isso tudo ficou no passado.
3: Sim, queremos virar essa página.
2: Será? Desde que me entendo por gente, vocês dois brigam. Vamos mudar, filho. Isso é uma promessa. Fiquei feliz em ouvir de suas intenções, mas já no segundo dia de viagem, encontrei meu pai no corredor, do lado de fora da cabine deles, gritando com minha mãe, que estava lá dentro. De todas as atitudes egoístas
1: e grosseiras que eu já ouvi falar, essa é a pior. Você me deve desculpas.
3: Pedir desculpas? Para uma pessoa ridícula como você? <risos> não seja bobo.
2: Você ouviu isso? Ela me chamou de ridículo. Eu ouvi. Não quero que ninguém saiba que estamos juntos. Onde você vai? Pro bar. Qualquer lugar é melhor do que estar aqui com vocês dois. Desembarcamos em Nova York, em 1907. De lá, fomos de trem até a cidade de Pella, Iowa, onde papai tinha um amigo no ramo de ferragens. Eu não gostava de nada naquela cidade. Todos falavam holandês, e eu queria aprender inglês. Todo mundo frequentava uma igreja, o que eu também não queria fazer. As ruas não passavam de lama vermelha. As calçadas eram apenas tábuas de madeira. E pior, havia apenas um lugar para jogar poker, que era no estábulo. Então, eu vou distribuir aqui as cartas, viu? Ainda está trabalhando naquela fazenda, André? Não, foi ideia do meu pai, mas só aguentei três dias. Sou <risos> um garoto da cidade, se quiser chamar isso de cidade. Então, o que você está fazendo agora? Pintando roda na fábrica de carroças. É melhor do que trabalhar numa fazenda. Como vocês aguentam morar aqui? Não passa de fazendas e fazendeiros? <risos> você se acostuma com o ritmo lento, André. Além disso, você está namorando Sara, Sarah, o que vai ajudar a passar o tempo. Sim, ela é linda. Mas não posso ficar aqui. Meus pais brigam o tempo todo, tornando a minha vida miserável. Assim que puder economizar dinheiro suficiente, vou para demônio. Nunca aprenderei inglês aqui. Todos são holandeses. Se você não é holandês, você não é muito. Sim, mas estamos na América e a língua aqui é o inglês. Depois de seis meses, mudei-me para Demoin e encontrei trabalho como maquinista em uma fábrica que fazia grandes motores a gasolina. Depois do trabalho, eu ia ao bar com uns dos meus colegas de trabalho e de repente ele mudou. Vou não,
1: André. Estou indo para casa. Parei de beber. Por quê? O que aconteceu? Bem, eu só me casei há um ano e comecei a perceber que estava me custando mais do que eu pensava. Não só o dinheiro. Estou pensando no tempo que não passei com a minha família.
2: Mas como parou de beber?
1: Eu me tornei cristão. Fui à reunião na igreja e o pregador me disse que eu poderia ter uma nova vida. Recebi Jesus Cristo como meu salvador E desde então não tenho mais
2: desejo de beber Você não precisa se tornar um cristão para parar de beber Tudo o que precisa é força de vontade Eu poderia parar de beber se quisesse, mas eu não quero Não é tão fácil assim, um dia você vai ver Dito e feito, eu tentei E quanto mais eu decidi parar, mais cedo chegava no bar Eu não gostava desta realidade mas eu simplesmente não conseguia parar. O país estava em uma crise econômica e todos na fábrica foram demitidos, exceto eu. Eu sabia fazer os desenhos das carroças, bem como fazer o trabalho da máquina. O dono falava inglês muito bem, então aprendi muito com ele. Finalmente, a fábrica fechou. Mas um grande investidor perguntou ao meu chefe se eu poderia
4: ajudá-lo. André, o senhor Tag tem uma ideia para uma nova intenção. Sabe como as máquinas de lavar roupas têm manivelas para agitar as roupas manualmente? Sei. Bem, você acha que poderia projetar um pequeno motor a gasolina que caberia debaixo da máquina de lavar? Sim, claro. A ideia é de confeccionar um comando na polia para agitar a roupa. Certo,
2: posso fazer sim.
4: Viu como tudo se encaixa debaixo da máquina? Inteligente, hein? O André construiu tudo à mão. Impressionante. Ah, André. Gostaria de demonstrar essa máquina na feira estadual esse ano?
2: Realmente, aquela semana na feira foi muito boa. Na época, no entanto, mamãe escreveu pedindo-me para me mudar para onde ela e papai haviam se mudado. Era uma cidade ferroviária e oferecia muitas oportunidades. Quando cheguei lá, papai tinha ido embora. De volta para a Holanda, deixando a mamãe sozinha. Nunca mais o vimos. Ela tinha uma pequena pensão, então eu consegui um quarto em outro lugar e encontrei um emprego como superintendente em uma fábrica, que fazia ferramenta de mineração. Agora que papai tinha ido embora, eu gostava das minhas visitas com a mamãe de vez em quando.
3: Quer café, André?
2: Quero sim. Teve notícias do papai?
3: Não. Ele já saiu algumas vezes, mas sempre voltava.
2: O que aconteceu, mãe?
3: Nosso casamento não deu certo. Só isso. Mas não quero falar do seu pai. Então, você gosta do seu novo trabalho? Sim,
2: um bando de caras brutos, mas trabalham bem.
3: Tem alguns pensionistas que são assim.
2: Mas nenhum tão ruim quanto os suecos que trabalham lá. Eles trabalham juntos e saem juntos. Eles são bêbados, mastigam fumo e nunca tomam banho. E eles são brutos.
3: Já ouviu falar daquele pregador louco que está na cidade?
2: Aquele que construiu um grande tabernáculo de madeira? A foto está todos os dias na primeira página do jornal. Alguns de seus homens foram à loja na hora do almoço e cantaram alguns hinos. Alguns deles falaram sobre as mudanças que Deus faz em suas vidas. Que coisa! Parece uma tolice.
3: Estou cansada de ouvir os pensionistas falando sobre ele. Billy Sander, nome louco? Pregador louco?
2: Segunda-feira de manhã, dois dos suecos apareceram no trabalho bem vestidos, limpos e recém-barbeados curioso, perguntei a um amigo e ele me disse que eles foram pra frente durante uma das reuniões do Billy Sunday. Eles foram salvos. Isso não significava nada pra mim. Mas em cerca de uma semana, todos os seis estavam fazendo a mesma coisa. Eu não podia imaginar o que tinha acontecido para que houvesse uma mudança tão dramática. Mas como engenheiro, eu fui treinado para examinar causa e efeito. Então falei com um deles. Bom dia, Oli. Bom dia, senhor. olhe o que aconteceu com vocês? Vocês estão diferentes. Sim, com certeza, estamos diferentes.
4: Agora somos novos homens, nascidos de novo. Nascidos de novo? O que quer dizer com isso? Recebemos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, e Ele colocou um novo Espírito e um novo coração em nós, nós seis. Bem, isso é maravilhoso.
2: Vocês com certeza mudaram.
4: Sentimos muito por todas as coisas pecaminosas que fizemos, mas Jesus Cristo nos perdoou e agora somos filhos de Deus.
2: Interessante.
4: Senhor André, por que não vai à reunião e vê por si mesmo? O tabernáculo fica logo atrás da cadeia. Tento me manter longe de cadeias. Fomos presos por nossos pecados e não podemos parar de beber ou qualquer outra coisa. Mas Jesus nos libertou e todos estão presos até Jesus libertá-los. Você acha? Vá lá e escute o Senhor Billy Sangue. Talvez você até saia de lá um cristão.
2: Indo embora, pensei comigo mesmo que fanático, mas eu não consegui dormir naquela noite. Não podia ignorar as mudanças nos suecos ou no meu outro amigo. Eu percebia que eu não conseguia parar de fumar ou beber, e eles eram piores do que eu, mas tinham mudado. Na noite seguinte, decidi ir à reunião. O lugar estava cheio de pessoas. Sentei-me e ouvi Billy Sunday pregar, mas eu não conseguia entender nada do que ele falava.
0: Daqui a pouco, iremos acompanhar a conclusão desta história. Para ouvir Algemas Quebradas em qualquer hora e em qualquer lugar, acesse o site algemasquebradas.com.br. No site você encontra todos os episódios, que estão disponíveis também no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcasts e em outros agregadores de podcasts. Não esqueça de orar por este ministério que tem abençoado muitas vidas, não só no Brasil, mas também em outros países do mundo. Temos um só propósito, levar o Evangelho ao máximo de pessoas para que creiam em Jesus e sejam salvas da condenação eterna. Continue agora ouvindo a história de André Weisenberg.
2: e falou rapidamente, usou palavras grandes e termos bíblicos que eu nunca tinha ouvido e não entendia. Então eu estava muito intrigado no final da mensagem. Ele convidou as pessoas a ir até a frente, mas eu não fui. Então ele pediu a todos para se virarem e cumprimentar alguém. Então eu me virei e apertei a mão de uma senhora mais velha.
5: Jovem, você é cristão? Não, senhora. Você não gostaria de ser um?
2: Não.
6: Fico triste em saber disto.
2: Eu dei as costas e imediatamente me senti muito mal por ser tão rude com a mulher. Então eu me virei para falar com ela novamente. Senhora, me desculpe por ser rude com você.
5: Tudo bem, tudo bem.
2: Não quis dizer o que disse, gostaria de ser cristão.
5: Sério? Isso é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Vamos lá para frente.
2: Espere, espere.
5: Quero levá-lo a tempo de apertar a mão do próprio Senhor Sunday.
2: Por favor, senhora, não quero falar com ninguém.
5: Você mesmo disse que desejava ser cristão. Agora é sua chance. Sunday! Billy Sunday! Esse homem quer ser um cristão!
2: Co como está, senhor Sunday? Apertei a mão do Billy Sunday, e então alguém me levou a um banco da frente e me fez preencher uma ficha. E pensei, isso é tudo que eles fazem aqui? Não significa nada.
4: Senhor André, como você escreve seu sobrenome? É melhor escrever. É muito difícil soletrar. Tudo bem. Qual é a sua preferência de igreja? Não sei. Bem, qual igreja a sua família frequenta? Nenhuma. Somos ateus. Em que igreja seus amigos vão? Eles também não vão a nenhuma. Eles vão a bares. Bem, é importante encontrar uma igreja boa. Você ouviu o que o senhor Sandei disse. Os crentes precisam de comunhão. Eu não entendi algumas coisas que ele disse. Ele diz para encontrar uma igreja e ler a Bíblia. Deus se comunica com você através da Bíblia. Questione todas as outras influências, mas acredite no que ele te ensina da Bíblia. E ore. Aprenda a falar com Deus, em qualquer lugar, a qualquer hora. Mais alguma coisa? Sim. Diga aos outros o que aconteceu com você. A Bíblia diz em Romanos 10, 10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação.
2: Fui a uma livraria e comprei uma Bíblia, mas não consegui entender as velhas palavras em inglês. Então eu voltei e o vendedor me vendeu o um Novo Testamento. Eu nem sabia que havia um Velho e Novo Testamento, mas eu li o resto do dia e fiquei espantado com tudo o que aprendi sobre Jesus. Minha vocação exigia que eu colocasse fé nos resultados científicos dos outros, e ao ler as Escrituras, percebi que tinha que aplicar o mesmo princípio e colocar a minha fé na Bíblia. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vi para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Agora eu entendo o que diz em Hebreus 4,12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então eu reconheci que eu era um pecador, e ajoelhei-me e dirigi-me a Deus como pai, pedindo perdão. E a paz entrou em meu coração, uma paz que transbordou. Eu também nasci de novo, como os seis suecos. Foi melhor do que qualquer um poderia dizer. Pouco depois, encontrei um velho amigo na rua. Olá, André. Oi, boa noite. Você está indo para o bar? Não. E você?
1: Não. Fui salvo nas reuniões de Billy Sunday. Eu também!
2: <risos> e lá estava eu, esperando que sugerisse ir ao bar. Nunca mais para mim. Fico feliz por estar livre de beber e fumar e toda a confusão que vem junto.
1: Pode crer. Gastamos muito dinheiro nos bares, bebendo e jogando poker. Eu sei. Então, o que você está fazendo
2: agora? Bem, meu amigo Mel começou uma missão de resgate para os sem-teto aqui na cidade. E eu tenho ajudado com isso. Ajudando com o louvor e ouvindo o ensino bíblico. Posso ir com você? É emocionante ver os homens recebendo Cristo e se tornando totalmente diferente. Assim como nós. Pouco tempo depois, voltei para Pella, Aquela cidadezinha que eu odiava. Exceto por uma coisa. Uma linda holandesa chamada Sarah.
6: André, como é bom vê-lo novamente. Feliz Natal.
2: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo.
6: André? Você está salvo? Estou sim. Essa é a melhor notícia que eu ouvi o ano todo.
2: Acabei admitindo que há um Deus, afinal. E ele é mais incrível do que eu jamais imaginei.
6: Eu estou tão feliz por você.
2: Bem, entra aqui. E se seus pais aprovarem, vou levá-la para dar uma volta.
6: Que carro bonito!
2: Sara e eu nos casamos no dia 10 de junho de 1910. Eu tinha uma oficina de carros, era fascinado por eles e comecei a vender carros novos. Todos eles tinham manivelas para dar partida, o que era perigoso, às vezes causando um pulso quebrado. Então eu inventei uma manivela para uso dos pés, que tinha um dispositivo de segurança para não quebrar a perna. Demonstrei minha invenção numa exposição de automóveis em Devonport, Iowa, no outono de 1910. Sara! Sara! Você não vai acreditar! Deus nos abençoou! Você
6: vendeu sua invenção?
2: Melhor que isso, tem um contrato para fabricá-las em Chicago.
6: Chicago?
2: Sim! Um grande futuro está à nossa frente! Começa a fazer as malas! Mudamos para Chicago e no ano seguinte nossa filha Esther nasceu. Frequentávamos uma igreja onde crescemos na fé. Um ano depois, a partida elétrica foi inventada, tornando minha invenção obsoleta. Mas como engenheiro, nunca faltou trabalho. Quando nossa filha tinha 4 anos, mamãe foi diagnosticada com câncer e veio morar conosco. Queria que viesse a reunião conosco, mãe. Temos músicas maravilhosas com muitos instrumentos. Eu toco flauta, eu sei que você adoraria a música.
3: Não me sinto bem, André.
2: Então posso ler alguns versículos da Bíblia?
3: Deixa para próxima, tá bom? O médico vai chegar em breve.
2: Espero que enquanto estiver aqui, a senhora possa ir comigo algum dia à missão Pacific Garden e ver por si mesmo a grande obra que o senhor está fazendo lá. Foi onde o pregador Billy e conheceu a Cristo também. Mãe, a redenção de Deus é recebida por aqueles que de outra forma parecem sem esperança.
3: Ainda bem que alguém está ajudando as pessoas necessitadas.
2: As missões de resgate fazem um trabalho incrível.
3: Você fala muito sobre Deus, André. Na verdade, todos vocês falam.
2: Mãe, a Bíblia ensina que aqueles que são redimidos devem contar aos outros. Dizem João 3, 16 e 17, Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele.
3: Nunca sonhei que você acabaria como um fanático religioso.
2: <risos> um fanático é apenas alguém que ama Jesus mais do que você. Olá,
6: doutor. Boa tarde. Boa tarde. Vamos entrar? Com licença. Pode entrar. Fica à vontade. O médico está aqui. Mande-o entrar. Pode entrar, doutor. Bem, doutor, você acabou de
3: perder outro sermão. Vou voltar para Ioar e ficar lá com meus amigos. A atmosfera religiosa nesta casa é muito opressiva. Até aquela criança fala comigo o tempo todo sobre Jesus.
2: Mamãe foi embora para a casa de uns amigos e a gente nunca mais viu ela antes dela morrer. Papai ficou na Holanda e nunca tivemos notícias dele. Mas o Senhor nos deu uma grande e maravilhosa família de cristãos. Nossa família também cresceu com mais três filhas e um filho. Minha reputação cresceu como engenheiro, e Deus continuou a desenvolver minha capacidade de projetar novas ferramentas. Então, abri minha própria fábrica para projetar e fabricar minha própria linha de ferramentas, o que significava que eu viajava muito. E à medida que Deus abençoou meu trabalho, Ele também abençoou meus esforços missionários.
6: Então, a sua viagem ocorreu tudo
2: bem? Foi ótima! Tenho muitos pedidos para ferramentas. E conheci novos empresários cristãos em todos os lugares. Ajudei-os a formar um plano de colocar bíblias nos hotéis. E também a realizar reuniões para planejar as muitas maneiras que podem influenciar outros por Cristo em seus negócios.
6: Eu estou tão orgulhosa de você, André.
2: Também conheci um missionário que precisa de um emprego antes de ir para o exterior. Então eu disse a ele para vir trabalhar na fábrica. O nome dele é Clarence Jones. Sei que Deus o usará para alcançar muitos com o Evangelho.
6: Muitos dos homens que trabalham na sua fábrica se tornaram grandes homens de Deus. Deus trabalha através de você de muitas maneiras, André.
2: Sabe, eu estava pensando que quando as crianças tiverem idade suficiente, podemos fazer longas viagens pelo país. Eu posso vender minhas ferramentas e todos nós podemos servir o Senhor, realizando reuniões e dando nossos testemunhos, e cantando e assim por diante.
6: Isso parece maravilhoso. Meu nome é Esther.
5: E sou a filha mais velha de Sara e André. Foram viagens maravilhosas. Durante seis anos, papai levou três meses de cada ano para explorar toda a América, porque ele queria estar familiarizado com a cultura de cada região. Ele era fluente em todas as línguas faladas na Europa e viajava para muitos países, vendendo suas ferramentas e estabelecendo organizações com empresários cristãos, que se dedicavam a proclamar o Evangelho. Deus abençoou ricamente o Pai e Ele continuou com as suas invenções. Um dia, um Senhor veio falar com ele.
4: Se tivéssemos um microfone melhor, poderíamos transmitir no rádio André. Pense nas pessoas que podemos alcançar para Cristo através do rádio. Sim, claro. Você poderia ajudar, André? Veja se você pode inventar um microfone bom para nós.
2: Estou intrigado com a ideia. Vou ver o que posso fazer. Eu projetei a primeira geração de microfones de carbono por volta de 1928 e começamos a transmitir nossas apresentações musicais, seguidos de mensagens sobre o Evangelho. Isso foi o início da ideia de rádio evangélica. A Bíblia diz no capítulo 1 de Tiago, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. O Senhor me deu uma mente inventiva, que Ele usava para alcançar os outros com Seu amor. E Seu amor é o maior presente de todos.
5: Mãe morreu aos 69 anos, após 27 anos de casamento. Papai se casou de novo e continuou a inventar novos itens. Um dos mais conhecidos é o um medidor de teste de desgaste, que compara as qualidades de uso do material. Ele viveu uma vida muito gratificante, mas morreu de câncer, em um hospital aos 97 anos. Sua fé no Senhor foi testada muitas vezes, mas resistiu porque o firme fundamento de Deus permanece inabalável Segundo Timóteo
0: 2,19 Amigo ouvinte, você já recebeu o maior dom de todos O perdão por seus pecados e vida eterna? Jesus disse em João capítulo 5, versículo 24 Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou Tem a vida eterna e não será condenado mas já passou da morte para a vida. Aceite esse presente agora, convidando Cristo para entrar em seu coração e vida. Se você precisar de ajuda para tomar essa decisão que muda a sua vida, entre em contato conosco. Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62200-000, Nova Russas, Ceará, Brasil. O e-mail algemasquebradas.hotmail.com ou visite nosso site este é o programa número 2721 versão brasileira 89 participaram nesta história real de André os seguintes voluntários
2: Matheus Carvalho
3: Eunice Freitas
4: João Carvalho
0: Antônio Maurício
6: Claudiana Pontes
4: José Rodrigues
0: Abraão Ximenes,
6: Janete Souza
4: Pedro Henrique
0: Rian Rocha Marinho Oliveira
6: Edna Alves
0: Tradução, Lina Gossen Revisão, Pedro Henrique Direção, João Batista Produção João Lucas Barroso Música Ismael Duarte Heriberto Silva e Wesley Silva E eu sou Luiz Augusto Algemas Quebradas É produzido pela Missão Pacific Garden Para mostrar por meio de histórias Verdadeiras que se sua vida Estiver vazia, ela pode ser Cheia até transbordar o endereço nos Estados Unidos é Missão Pacific Garden, 1458, Canal Street Chicago, Illinois, 60607. Em português, Algemas Quebradas foi produzido nos estúdios da Rádio Ceará, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62.200-000. E-mail, algemasquebradas, arroba, .com. e o site é algemasquebradas.com.br